0: Han var representant för företaget som hade lånat ut hörapparaterna. Han skulle naturligtvis vara där och avtackas han också för att de hade varit så snälla och lånat ut de här hörapparaterna som inte hade gjort någon som helst skillnad. Och det där är ju ett ganska stort tecken på det som man kallar för hörselnormen. Att det är en självklarhet att alla ska höra och om de inte hör så ska de vilja höra för fullt hörande det är det normala. Och är du döv eller har en hörselnedsättning så är det någonting negativt, ensidigt och absolut.
1: Du lyssnar på Nordlyckans podd, avsnitt 43. Och den här veckan så hälsar jag Conny välkommen till podden.
0: Tack så mycket för detta.
1: Och du är pappa till två barn. Man kan väl säga att du har föräldraskap som dubbelt är lite extra intressant.
0: Kanske man kan säga. Jag skulle inte säga det själv för att det känns så anti-jante att beskriva det på det viset. <laughs> jag och min fru vi har två barn. Och bägge tjejerna, två flickor då, bägge tjejerna är adopterade och bägge tjejerna är döva. Och sen har de några diagnoser och lite så utöver det. Men det primära omställningen i våra liv det är att vi har blivit föräldrar till barn som inte hör någonting. Utan det är ju teckenspråk för hela slanten.
1: Och hur gamla är dina tjejer?
0: Den lilla, hon ska fylla sex om ungefär två månader i maj. Och den stora, hon är 12 år.
1: Och då går den stora i skolan och den lilla gör det inte?
0: Jo, bägge två går i skola och de går i samma skola faktiskt.
1: Egentligen så är ju den lilla, hon ska
0: egentligen gå sista året på förskola nu. Men eftersom hon är döv och inte har någon hörselteknik så behöver hon i teckenspråk. Det fanns en del teckenspråk på den förskolan hon gick på. Det har de lyckats lösa efter ett tag. Men vi ville ju väldigt gärna att hon skulle vara i en helt teckenspråkig miljö. Så hon fick eh, möjlighet att starta förskoleklass ett år i förväg på den specialskolan som finns 45 minuter ifrån oss. Så nu går hon i samma skola som stora syster, och har en eh, teckenspråkig vardag som hon inte hade innan. Och det känns extra kul.
1: Ja, det förstår jag. Och den typen av specialskolor, finns det många sådana i Sverige? Nej. Det, mm. <laughs> det, det låter som att ni har lite tur, eller? Som bor så pass nära.
0: Ja, det, det var tur faktiskt. Det var verkligen tur. För det finns, eh, nu blir det lite pinsamt, för jag sitter ju i SPSM då, som det heter Specialpedagogiska skolmyndigheten. Jag sitter ju i deras nationella föräldraråd, så jag borde kunna redogöra för detaljerna här. Men det är väl fem eller sex skolor som utspridda runt om i landet. När vi adopterade så hade vi ju ingen aning om att det skulle bli ett dövt barn. Vi var ju öppna för lite olika så kallade special needs eller särskilda behov. Och så råkar det bli ett dövt barn. Och vi råkar ha en sån skola 45 minuter ifrån oss. Det hör ju inte riktigt till vanligheterna. Utan ofta så bor ju folk så att de har ett par timmar dit. Och då får barnen pendla och kan bo på elevboende till exempel.
1: Ja Okej, det finns sådana möjligheter. Ja,
0: men för oss så... Nej, det var ju ren tur.
1: Och när fick ni reda på att dottern var döv?
0: Den första dottern, den äldsta dottern. Där fick vi en förfrågan då från adoptionsföreningen: om vi skulle vara intresserade av att adoptera ett barn som hade en hörselnedsättning på ena örat. Då fanns det en beskrivning från, från en, en läkare då i Colombia där beskrivningen löd att hon har en hörselnedsättning på ena örat men den kommer gå över så småningom. Och där kände vi att ja, hörselnedsättningar går ju inte riktigt över. Det redo sig tyckte vi så vi gick ju vidare med detta och senare så fick vi läsa ytterligare mer papper och då stod det i papperna att fostermamma beskrev henne som helt över att hon reagerar inte på ljud alls. Och där fick vi ställa om lite för vi hade ju börjat lära oss spanska. Men då kände vi att nej det är kanske inte är läge att lära sig spanska då för att liksom ta den första tiden med henne att man kunde överbrygga språken och sånt där utan vi tänkte nej teckenspråk är nu rimligare. Så vi gick ju in i det med den vetskapen och när vi träffade henne så kunde vi ju börja lära henne teckenspråk redan direkt. Och sen när det gällde lillasyster så valde vi att Säga det till den adoptionsföreningen vi använde oss av den gången för vår andra adoption. att Vi sa det att vi ville ha ett barn och vi vill hemskt gärna ha ett dövt barn. Och sen resten av detaljerna, de, de är inte särskilt viktiga. Utan ett dövt barn är liksom önskemålet för att då hamnar de på, de hamnar på samma nivå kan man säga. De har eh, samma förutsättningar, de använder teckenspråk på samma vis och så vidare. Så, så fick det bli och så blev det.
1: I övrigt är ni i kontakt med fler familjer där man har mer än ett barn som är döv eller som har en grav hörselnedsättning.
0: Ja, det vill jag väl påstå att vi har. Och det är väl av olika anledningar, mm. tänker jag. Vissa har ju barn som har hörselnedsättningar eller som är döva på grund av något genetiskt. Det kan finnas många olika anledningar. I vissa familjer så är det att barn och i vissa familjer så är det hela familjen. Vi har ju valt att försöka dra oss mot de sammanhang där det finns mycket teckenspråk. För barnens skull. Så att det inte ska bli att vi umgås med hörande personer. och Så får barnen hänga med och så sitter de vid och undrar vad vi pratar om. Det känns inte så. Det är Så det har ju blivit att vi istället har um, försökt umgås mer och mer med, med döva familjer. Döva vuxna som har i sin tur döva barn. Mm. Och sen så har vi andra kompisar som som är hörande som också har ett eller två barn med hörselnedsättningar eller dövhet. Så det är lite lite blandat där skulle jag säga.
1: Och äldsta dottern, när ni åkte till Colombia, hur gammal var hon då? Hon var
0: fyra år. Hon ville fem ett par veckor efter att vi hade träffat henne i Colombia. Så hon var ju nästan fem år när vi träffade henne och hade ju gått de fem åren utan att få något språk överhuvudtaget. Det var uppenbart en ny upplevelse för oss att bli föräldrar. Men det var ju en extra häftig upplevelse att få se henne börja kommunicera. För det hade hon ju aldrig kunnat göra innan utan att bara peka och göra ljud. Det hade ju varit hennes kommunikation och nu plötsligt så kunde hon uttrycka sig lite mer nyanserat.
1: Visst är det så att teckenspråket är inte samma i alla länder utan om hon hade kunnat teckenspråk i sitt... Hemland så hade hon inte förstått er.
0: Nej, för att börja från början med det du sa. Nej, det stämmer att teckenspråket är inte internationellt. På samma vis som talspråken är inte internationella. Att de har ju vuxit fram självständigt, de allra flesta. Sen finns det ju undantag till det för att det amerikanska teckenspråket har ju blivit utbrett i många olika andra länder. Om jag inte minns fel nu så är det Ett antal afrikanska länder bland annat har väl ASL eller American Sign Language som sitt huvudteckenspråk. Men annars är det ju ju extremt olika. Men om hon hade lärt sig kolumbianskt teckenspråk så hade hon haft mycket lättare för att förstå oss från början. För då hade hon ju fått in en tanke om språk och hennes hjärna hade fått in strukturerna kring språk på ett tidigare stadium. Det finns ju någonting man kallar för språkdeprivation Som innebär att man blir, gärna blir berövad på språk gärna kan inte bygga upp de här systemen i huvudet där man kategoriserar information Det är ganska lätt att lära sig tecken för till exempel lampa eller katt eller dricka vatten Det kan man ju liksom visa med händerna på ett sätt. Men hur, hur, hur kan man uttrycka Jag saknar någon Eller jag längtar efter någonting, de här abstrakta grejerna. Sånt tar lång tid att liksom komma ikapp med. Så hade hon bara haft någon form av språkförståelse från början så hade det varit lite lätt att bygga över till ett nytt språk. För då kan man lära henne att nu tecknar vi inte så här utan nu tecknar vi på det här andra sättet. Men nu fick vi börja från grunden helt och hållet. Och det var ju en utmaning men också en utmaning med väldigt stora belöningar.
1: Jag drar i parallell till, vi använder ju tecken som stöd till Vidare Det är ju inte samma sak som teckenspråk. Men där förstärker vi ju hela tiden metalet. Alltså så fort jag tecknar någonting så säger jag ju det samtidigt.
0: Ja, just det. Precis.
1: Men hur lär man någon som inte hör vad tecknen betyder när det inte är de här konkreta sakerna?
0: Ja, <laughs> ja det, är, mm. det, är, det är en jättebra fråga. Jag, jag vet inte, det, det bara händer, tror jag. Mm. Man får visa flera gånger och man får visa på flera olika sätt. Man får sätta in det i ett sammanhang så att barnet börjar förstå att aha, nu nu är nu jag nog med. Nu fattar jag ungefär vad det här menas. Och tar man saknar, då skulle jag kanske kunna tänka mig att jag hade visat att jag sitter här och jag har min nalle. Och jag älskar min nalle, jag kramar nallen. Och sen så tar någon nallen. Och då kan jag teckna att jag saknar nallen, jag vill ha nallen. Och jag gråter, jag är ledsen. Var i nallen jag letar, jag saknar nallen, jag längtar efter nallen. Och sen så kommer nallen igen och så blir jag glad. När man har gjort det ett par gånger så förstår ju barnet att Jaha, det här saknar, längtar grejen, det där. Liksom. Mm-hmm. Ja men det är det. Man, man vill någonting, nallen är borta, man vill någonting. Ah, ja, okej, okay. ja, men då, då fattar jag nu ungefär. Och sen så kan man korrigera det så smått. Att åtminstone få in grunderna. Det är mycket som är en utmaning i ett föräldraskap, och det där är ytterligare en grej. Men det går, och det går ofta lite grann av sig självt om man bara vågar teckna på. Mm.
1: Och hade ni några kunskaper om teckenspråk eller varit i kontakt med det innan?
0: Nej, eller ja, min fru hade gått och lärt sig på gymnasiet, var det en eller två terminer. Men det hon kom ihåg det var, ja, hon hade lärt mig tecknet för duscha och tecknet för hungrig. Och sen grunde hon väl större delen av handalfabetet. Men utan, vi var ju helt nollade. Mm. Så innan vi åkte så hörde vi av oss till regionen eller dåvarande landstinget. Vi hade nämligen fått reda på att det fanns en nybörjargrupp för föräldrar. Och då frågade vi att ja, kan vi hänga med? Ja, va, va, vad heter ett barn? Ja, det vet vi inte än. nej. Ja, ah, okej. Okay. Så fick vi berätta att vi, vi väntar på att ha adopterat barn. Och vi har liksom inte mer information. Och det gick ju att få in oss ändå på den här kursen. Så vi hade börjat gå och lära oss lite grann. Vi kunde ju ändå lite, lite basic när vi åkte ner till Colombia.
1: För jag tänker att ni måste ligga steget före hela tiden. Och kunna mer tecken och mer nyanser i språket för att kunna lära henne.
0: Jo, så är det verkligen. Det är frustrerande, tycker jag. Det är egentligen det bästa sättet att beskriva det på. Ganska mycket frustration som förälder. För det är klart att det är ju ganska enkelt och det är kul när man har ett litet barn som inte har något språk alls. Då är det jätteroligt att lära ut språk. För att då kan vi ju så otroligt mycket mer än vad barnet kan. Men sen så kommer man ju liksom vidare och inser, särskilt när vi träffar andra som är döva, att oj vad de, te- alltså de tecknar ju på en helt annan nivå än oss, de är ju flytande och det är inte vi. Och då känner vi att vi har ju en hel del kunskap, vi är ju inte amatörer som började igår, men vi är inte heller på den nivån där vi känner att vi kan ge våra barn en 100% i språkutveckling. För det är så många tecken som vi missar att använda i vardagen. Vi har ju anpassat oss till det vi kan. Vi är inte på 10%, vi är ju ändå rätt så skapliga, vi kan ju konversera ganska ostört och obehindrat med de allra flesta döva. Men plötsligt så dyker det upp något tecken som vi behöver använda som, här kan ju inte vi. Och då får man ju leta upp det i i en app till exempel eller i en bok och ta reda på hur tecknar man det och då visar sig att här i Västsverige då tecknar man inte på det sättet utan man tecknar på ett annat sätt. Och då får vi lära om och så kanske barnen lär sig någonting i skolan, något slangord. Och så kommer de hem och använder det och så fattar vi ingenting. Och så blir det missförstånd och så blir det frustration. Så vi vi har ju känt att det är frustrerande att inte vara hundraprocentigt flytande. Samtidigt så gör vi så gott vi kan. Där finns ju en del att jobba på när det gäller teckenspråksundervisningen i Sverige också. Det kan man lugnt säga. Jag hade velat förändra ganska mycket med det.
1: Men skulle du säga att barnen kan prata teckenspråk bättre än vad ni föräldrar kan?
0: Både ja och nej. Så vårt teckenförråd är ju, skulle jag nog bedöma, fortfarande större än deras. Men samtidigt så, som sagt, de är ju i en helt teckenspråkig miljö med många dövar när de är i skolan. Och då kan de komma hem och använda andra tecken än vad vi kan. Eller använda dem på ett annat sätt än vad vi kan. Och det blir ju en, 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 en lite skillnad så kan vi ju känna att vi ligger steget före men det var en tidsfråga innan vi inte gör det längre. Och då hade man ju velat ha mer utbildning som är relevant för oss. Vi får bara 240 timmar genom det som kallas tuff teckenspråksutbildning för föräldrar. Där blir man beviljad 240 utbildningstimmar och sen när man är klar då anses man vara kanske inte full men tillräckligt. Och har man då använt upp de 240 timmarna när barnet kanske har hunnit bli 10 till exempel då har man lärt sig jättemånga tecken som man inte kommer att komma ihåg. Man kommer att glömma dem. Och sen blir barnet äldre, 12, 13, 14, börja använda tonårstecken. Och så står föräldrarna och fattar ingenting. Den grejen är lite problematisk.
1: Det blir nästan som för invandrare där barnen går i svensk skola. och man kanske läser svenska för invandrare. Att man kan ta sig fram, men det blir nästan samma situation för er.
0: Ja, det var faktiskt ja, lustigt. Jag har aldrig tänkt på det på det viset. Men du har extremt rätt. Det var en, faktiskt en, en väldigt träffande liknelse. Den, den snor jag om det är okej. <laughs> ja, <det> är okej. <laughs> ja schysst, tack. Nej, men så är det absolut. Och när det gäller eh, invandrare då som behöver betta på svenskan då finns det ju ofta ett, liksom ett recept som är användbart även om det kanske är motigt för många. Och det är ju att, att ge sig ut. Är man på en arbetsplats där folk pratar svenska, då kommer det naturligt. Umgås med folk som pratar svenska. Skaffa svenska vänner, en hobby, ett fritidssammanhang. Använd språket så mycket som möjligt. Det är ju liksom ett bra recept för att lära sig ett språk. Men hur gör man då när man har ett övt barn och så bor man någonstans ganska långt ifrån skolan och barnet pendlar till skolan, kanske dessutom bor på ett elevboende. Eller kommer hem varje dag och är trött. Barnet kommer hem klockan fem och åker hemifrån klockan sju på morgonen. Och så kanske man har ett par vänner som också har barn med hörselnedsättningar. Man får inte alls samma utveckling i sitt teckenspråk då. Då har vi ju känt att mm, då får vi umgås med fler döva. För att barnen ska kunna vara i en, en teckenspråkig miljö och vi vill kunna utvecklas i vårt språk. Men det är tufft, det är svårt.
1: Visst är det så med teckenspråket att den grammatiken är inte som det talade språket?
0: Nej, precis. Så är det ju. Och det där var ju lite klurigt för oss i början. Man får ställa om i huvudet. Om jag skulle säga någonting på talad svenska så skulle jag säga Mår du bra? Först så frågar jag med mår. Då pratar vi med ett mående. Och sen riktar jag frågan till dig. Du. Och sen bra. Och jag skulle kunna säga mår du illa? Men på teckenspråket är det tvärtom. Då kan man fråga Mår bra du? Eller mår bra ni? Eller mår bra jag? Det är inte bara det att ordföljden blir annorlunda. Utan grammatiken dikteras ju också av ditt ansiktsuttryck. För handformarna och hur du tecknade. Det följer samma mönster. Jag kan nog teckna att jag drar handen från bröstkorgen och neråt. Det betyder mår. Och sen så tar jag... Handen från munnen och framåt. Det betyder bra. Och sen pekar jag på dig. Mår bra du. Och om jag då ser bestämd ut. Då innebär det att jag påpekar att du mår bra. Mår bra du. Men om jag däremot höjer mina ögonbryn och ser frågande ut. Och tittar på dig som att jag är nyfiken på någonting. Då betyder det. Mår du bra. Mår bra du. Så man börjar med att säga det man ska säga och sen så riktar man ut frågan. Och sen hur man använder kroppsspråk och ansiktsuttryck, dikterar om det är ett påstående eller om det är en fråga. Det var lite förvirrande i början. När man väl kommer in i det så känner man att det här är faktiskt förbannat logiskt och jättebra och effektivt.
1: Och hur är det med kultur inom de teckenspråkiga? Fanns det saker där som ni har stött på som ni inte var beredda på?
0: Ja, alltså... Bara för att ta det <laughs> från början att ja, det finns, en, det finns ju en kultur. Det finns ju en väldigt stark dövkultur som eh, jag hade ingen aning. Eller vi hade väl ingen aning heller att, att den fanns överhuvudtaget. Så det gjorde mig lite förvånad. Men nu är jag ju extremt tacksam för det. Det är en levande fråga, vad är dövkultur? Vad är Det kan ju vara allting från hur man interagerar med varandra till hur man uppskattar konst eller hur man... Det det, det kan vara så många olika saker. Men de de här små oskrivna reglerna, de ser lite annorlunda ut i, i dövvärlden än vad de gör i den hörande världen. Och där har man märkt av en hel del saker som har blivit några ögonöppnare. En av de grejerna det är ju någonting som också stämmer för koda barn. Och koda C-O-D-A. Det står för Child of Deaf Adult. Alltså det är hörande barn som har döva föräldrar. Och de barnen växer upp i dövkulturen och har en annan referensram. Ofta till de här små detaljerna. Som exempel då om det är då du pratar med någon. Och du har pratat en stund och sen vänder du ryggen till. Då betyder det på, ja, ofta då för någon som uppvuxen i dövkultur att ja men då var väl samtalet slut då för att personen vände ryggen till och då, då tecknar vi färdigt. Då har man liksom inte mer att säga till varandra. Ja då kan ju gå. Det finns ju exempel på hörande barn som har döva föräldrar där eh, läraren tar upp det på ett utvecklingssamtal med eh, föräldrarna. Att ja alltså det är jättekonstigt med, med ett barn här för att jag pratar med honom eller henne, sen vänder jag, vänder jag mig till tavlan och skriver upp någonting och plötsligt är ungen borta. Ja, men det är ju så det funkar. Ja, fast ja, sådär. Så det kan bli några sådana krockar emellanåt Men de är oftast i princip bara annorlunda, underhållande. Det är väldigt berikande att ha fått ta del av den kulturen, det tycker jag verkligen.
1: Men det måste ju också uppstå situationer där man pratar till en grupp där man måste stå på ett visst sätt då för att alla ska se vad man säger.
0: Ja, så blir det ju.
1: Mm.
0: Där tänker jag på eh, Hörnet, som det kallas. Det är en, en, en byggnad, en lokal där eh, Värnosborgs teckenspråksförening håller till. Bland annat och även en DHB Västra och lite annat. Det är i alla fall en byggnad där döva samlas. Och där finns en trappa upp till ovanvåningen och den, den trappan har, har avsatts halvvägs. Och den, den avsatsen där står alltid folk när det är julfirande, midsommar och kalas och så vidare. För att där kan man få allas uppmärksamhet. Vill man någonting då går man upp och så viftar man lite och så kanske man behöver tända släcka lamporna. Om det är väldigt mycket livliga diskussioner. För att då inser alla att ah, nu är det något på gång här då får jag titta upp och se vad som händer. Och så kan man stå och teckna där och så kan alla se en. Så det är ju lite skillnad jämfört med att eh, bara höja rösten. Det går ju inte. Då får man ta till sådana knep som att eh, tända släcka lamporna. Och det, det får vi göra ibland med barnen. När de är djupt försjunkna i någon lek eller något sånt där. Då får man ju göra någonting visuellt. Så att de höjar eh, till. Lite udda, Så där känns det i början, Men nu känns det ju helt logiskt.
1: Det blir som Europa fast man gör det på något annat sätt.
0: <laughs> Apropå det så tänker jag på... För ett par år sedan så var jag... Eh, ledare på ett läger. Och mitt ansvarsområde var att jag skulle ha hand om de som var barnledare, de som skulle hänga med barnen på dagarna när föräldrarna gick och hade föreläsningar och teckenspråksutbildning. Och då hade vi ju ett par dagar, några månader innan läget var, där vi skulle planera allting och vi skulle gå igenom och göra upp scheman för veckan och så vidare. Och i princip alla barnledare var döva, det var några som hade hörapparat och det var en, en, tror jag, som var helt hörande. Och när jag då står där och, och, och ska liksom vara vuxen och eh, tycker att nu måste vi gå igenom de här grejerna, och håller vi oss i dagordningen. Och så sitter det framför mig eh, kanske ett 20-tal, 18-19-åringar som är fullt intresserade av varandras samtal och tappar liksom fokus på mig. Det var inte helt enkelt alltid. Jag kan inte ropa till och säga: hallå, nu kör vi vidare. Utan då får jag ju stå där och vifta och vifta och vifta. Och ingen bryr sig. Så, där. Så det, det kan ha sina fördelar och nackdelar kan man säga. Det är stora skillnader. Språkligt, kulturellt, relationsmässigt. Det är mycket som skiljer. Det är häftigt att se också.
1: När ni hämtade era andra dotter, hur gammal var hon då?
0: Hon var ett år, ett och ett halvt ungefär. Mm. Så där var ju lite skillnad från eh, stora syster. Hon hade haft hörapparater och det hade hon när vi träffade henne också. Och de gillade hon aldrig riktigt. Och det visade sig i efterhand att eh, hon hade ju ingen som helst nytta av dem. Utan de var ju bara till besvär. Det fick en extra dimension de här hörapparaterna för att vi... När vi hade träffat henne då och hon följde med oss till hotellet så, så fick vi en fråga från barnhemmet då. Om vi kunde tänka oss att ställa upp på en intervju. Först så trodde vi att det var till en tidning och det skulle vara ett par dagar senare. Jo men det kunde vi väl göra då för barnhemmet frågade. Då kan vi väl göra det. Och detta var ju i Taiwan så ja, det var ju lite annorlunda också. Men det kände det kan väl vara, vara bra om de tycker att det är till nytta för dem. Och vi kommer dit ett par dagar senare då. Med taxi. Då säger jag, de, Ja det, då, ni kan sätta här så länge. Så kommer tv-teamen snart. Tv-teamen plural. Ha okej. Okay. Ja vi trodde det skulle vara liksom. Någon person med en kompaktkamera. Och ett anteckningsblock. Som ställde några frågor. Och sen var det klart. Men nej så var det inte. Så var det först tv intervjuer och grejer. Och sen så bjöd de in till en. Ett rum då. Där de hade dekorerat jättefint. Och det var som ett. Ett liksom ett farväl då till dottern och då var tv-teamen med där också, det var väl två, två stycken ja. Och det var för att det var så stor grej att det var någon som adopterade ett dövt barn. Vi tyckte inte det var så stor grej då med tanke på att vi var ju rätt så inne på det spåret om man säger så. Men de tyckte att Ja det var, var ett önskemål nästan. Alltså. Ja men det var ju det. Precis. Men äm, det, ja, ja, det här var hörapratan då, det var vad det skulle komma till. Det var ju så underligt för att det var ju en man som var med som vi inte riktigt fattar vad han gjorde där. Han var ju uppklädd och sådär i liksom kinos och finskor och och, och alla andra var uppklädda och sådär. Så det, han stack ju inte ut från mängden där men de presenterade alla andra och vi sa att alla andra hade ju t shirtarna med barnhemmets motiv och verksamhetschef eller vd eller vad hon nu var, någon högsta chefen var där också och pratade och sådär. Och så skulle den här mannen komma upp på scenen och ta emot ett diplom eller något, någon utmärkelse något papper, något särskilt tack då. Ha, ja, 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 ja. Vi fattar fortfarande inte för att översättningen vi fick från eh, kinesiska till eh, engelska var eh, liksom knapphändig. Så vi var inte riktigt klara på vem det var förrän efter en stund och det visade sig att han var representant för företaget som hade lånat ut hörapparaterna. Han skulle naturligtvis vara där och avtackas han också för att de hade varit så snälla och lånat ut de här hörapparaterna som inte hade gjort någon som helst skillnad. Och det där är ju ett ganska stort tecken på det som man kallar för hörselnormen. att Det är en självklarhet att alla ska höra och om de inte hör så ska de vilja höra för fullt hörande det, är det normala. Och är du döv eller har en hörselnedsättning så är det någonting negativt. Ensidigt och absolut. Lite udda att han skulle komma upp och få applåder och sådär. Men eh, nej, det, några hörrapporter blev det inte så mycket efter det. Det fattar vi att hon använder inte dem för att hon behöver dem. Och hon har ingen nytta av dem. Nej, vi struntar i det.
1: Om vi är ändå inne på det spåret så finns det... Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det heter. Men det finns någon form av implantat.
0: Mm. implantat, Som det heter. Oh, precis. Och det har hon. Igen, vår yngsta. Hon har det. Mm. Vi velade väldigt, väldigt, väldigt länge. Och tänkte fram och tillbaka. Och fram och tillbaka. För våra erfarenheter var ju att. Stora dottern Maria Nelly Hon hade ju inga implantat. Vi undersökte det. Hon kunde inte få det. Och då var det ju bra med det. Och därför tyckte vi då att, ja men Itch då, hon är ju så liten. Hon får ju teckenspråk så tidigt. Hon behöver inga implantat. Och så pratar vi med läkaren och så pratar vi med massvis med andra människor. För läkarna tyckte ju att ska ni göra det så rekommenderar vi att det sker ganska snart. För att ja, ju tidigare man får det desto eh, mer språk får man in. Och desto tidigare kan man träna hörsel och så vidare. Och det landade till slut i att vi sa att okej. Okay, vi, vi gör en sån här operation. Och motiveringen till det, det var att om vi låter operera henne nu. Då har hon möjlighet senare i livet att välja själv. Om hon vill ha dem eller om hon inte vill ha dem. Men om vi däremot låter bli att operera. Vilket jag absolut inte tycker är ett felval, Men om vi inte låter operera henne. Då kommer hon inte kunna välja själv senare i livet heller. Kommer hon när hon är 5-6 år så att jag vill också ha implantat. För det har ju typ alla andra döva. Inte alla men många har ju det. Många som har grav hörselnedsättning får det. Jag tror det är 98 sånt där av de som ligger och enligt någon viss gradering på hörselkurvan får opererats in såna här idag. Så därför valde vi att hon skulle få de här implantaten. Och det fick hon. Och det går till så att man, ja nu var det så länge sedan så jag kommer knappt ihåg. Men man... Operera in en elektrod i snäckan. På örat. Och sen så har man en liten platta som sitter innanför. Innanför huden en bit på skallen och där kan man då fästa på utsidan då av skallen. Så, eller på huvudet så sätter man en liten magnetplatta. Och så går det en sladd ner från den. Till en typ hörapparat kan man väl säga som man sätter på örat som är en mikrofon. Och på det viset så kan man då göras så att någon som är helt döv i stort sett liksom tjuv kopplar elektronisk hörsel till hjärnan. Fick ju hon till slut. Men eh, ja, hon fick ju välja själv och det, det gjorde hon ju väldigt tidigt. Så när hon var tre så lämnar vi tillbaka dem för att hon avskiljde dem.
1: Okej, okay, och vad var det som gjorde att din äldsta dotter inte... Att man inte kunde operera henne alls?
0: När hon undersöktes och när hon... Eh, kollades, då visade det sig att hon har inga inneröron vilket hörde till ovanligheterna för att ofta kan det vara så att man man har ju delarna i inneröron det är snäckor, bågångar, hörselnerven mellan örat till hjärnan men att det kanske finns en missbildning som gör att det inte går att koppla in sig. Men i det här fallet så tittar man och så upptäckte man att nej, det var ju ingenting. Det fanns ingenting alls. De här delarna som man trodde skulle finnas var inte där. Den diskussionen blir ju ganska kort om man säger så. Det var ju helt mm. omöjligt.
1: Och den här konstgjorda hörsen som man får, hur låter den? Har du fått det beskrivet för hur det blir?
0: Ja, det låter ju inte som vi hör. Det är ju helt säkert i alla fall. Jag kan börja med att säga att det finns ju ett antal videos som har liksom blivit virala- som cirkulerat tidigare på Youtube där det är oh, det är så magiskt det är någon som hör för första gången. Jag tänker bland annat på en, en vuxen kvinna som eh, får höra för första gången då som det beskrivs i videon. Det här är inte cochleaimplantat. Ibland så kan det vara cochleaimplantat, men då kan det vara att det kan vara en person som har haft hörselrester tidigare där hjärnan har vant sig vid vad ett ljud är för någonting. Och då kan man ju lättare med hjälp av den här elektroniska hörseln avkoda vad ljudet betyder. Om det är någon som pratar, om det är någon som öppnar och stänger en dörr eller någon som går på golvet eller det blåser och vinden susar i träden eller något sånt där. Men har du aldrig någonsin upplevt hörsel då är det desto svårare. Så många har ju sagt det att ljudet är metalliskt, folk kan låta som robotar, det kan låta skrämmande kan många tycka och det det låter liksom inte alls som den vanliga hörseln så att säga. Små ljud kan förstärkas och bli väldigt starka. Det är udda, det är inte riktigt som vanlig hörsel. Jag kan inte säga exakt hur vår dotter upplevde det. För att det, det går ju inte, det är bara hennes hjärna som kan meddela det och de svaren får jag aldrig. Men jag kan i alla fall konstatera att varje gång, i princip varje gång vi satte på dem Så grät hon och ville ta av dem Och efter ett tag så börjar hon med det att när vi tog fram dem och hon såg det Då sprang hon in och gömde sig under köksbordet och satt och tecknade vill inte, vill inte, vill inte Och där måste man ju som förälder Till slut nå någon form av gräns när man har lockat och man har pockat och man har försökt Och grejat Fram och tillbaks I flera månader så får man dra någon form av gräns att, är det här värt det? Och det mötte vi ju från Läkarhåll då, där någon hade lite mer förståelse Eller jag ska inte säga bara läkar utan vården i allmänhet, för vi fick ju råd från Om det var en logoped tror jag det var, som var väldigt inne på att hörseln är det viktigaste som finns Till vilket pris som helst Där de tyckte att, jo men då, då får ni ju ta ut henne Alltså släppa ut henne, dra den i benen eller sådär, ta ut henne och sen så får ni hålla fast henne och så får ni trycka på dem här och så får hon vänja sig några minuter tills det inte blir så läskigt längre och i mina öron och ögon så känns det lite grann som att jag begår ett övergrepp på mitt barn och i synnerhet om det är ett barn som har adopterats så har ju inte vi samma naturliga anknytning från graviditet och födsel, så vårt vårt förtroendekapital hos henne är ju lite mindre om man säger så. Det är lite, liksom lite tunnare tråd mellan oss och henne från start. Och den vill jag inte äventyra genom att göra någonting som hon nu upplever är så väldigt negativt.
1: Nej. Och vad är åsikterna inom dövärlden om de här implantaten?
0: Oj, det skiljer sig jättemycket åt. Det får jag faktiskt säga. Nu kan jag ju inte uttala mig som döv, för det är jag ju inte. Jag lever ju inte fullt ut i dövvärlden heller. Jag är en, en, en flitig besökare, kan man väl säga, i dövvärlden. Men, om det jag har sett i alla fall, så är det väldigt delade meningar. Det finns en hel del döva som har implantaten och som beskriver sig som att de är döva. Det är deras primära identitet och det är de de är. Dövheten är ju inte bara en. En hörseldiagnos utan det är också en ganska stark identitetsmarkör att man är döv. Och det finns en hel del döva som har implantat och hör allt ifrån lite grann till riktigt bra. Men som ser sig som fullt ändå och de använder teckenspråk fullt ut. Och sen så finns det de som tycker att implantaten inte alls är bra. Och att små barn inte borde få dem. Det varierar jättestort över hela linjen. Och jag har förståelse för egentligen bägge sidor.
1: Och hur reagerade Stora Syster på att bli Stora Syster?
0: Det var jättestort. Vi hade ju pratat om att vi planerade att adoptera ett barn till. Då var hon ju. Hon var ju ganska liten. När vi började prata om det. Vi hade ju varit föräldrar till henne i. Ett och ett halvt år ungefär. När vi började prata om att adoptera ett syskon. Vi ville ju liksom förbereda henne så tidigt som möjligt. På att det här skulle komma att ske. Och sen. sen när det väl hände. Hon var ju ganska taggad först. Då var det väldigt tydligt att. Hon förväntade sig att det skulle vara en pojke och pojken skulle låna hennes klänningar och så skulle de leka vissa och Det var väldigt tydligt för henne att så här skulle det gå till. Och sen när vi väl får beskedet att det är inte en pojke utan det är en flicka, då blev hon jättedesen Och då märkte man att ja, det låg ju mer bakom det än så. Det var ju säkert många tankar från henne att nu kommer det in ytterligare någon person i familjekonstellationen och vad händer med min roll och så vidare han mycket där men det slutade med att jag fick åka iväg till en leksaksaffär med henne och <laughs> distrahera henne så vi köpte en Transformers, en gul Bumblebee. Då var läget okej okay igen. Och så han blev prata jättemycket i bilen under tiden. Och sen dess så var bra. Så hon har varit väldigt mycket stora syster hela tiden och den rollen har ni vuxit in i väldigt väl och väldigt fint.
1: Och hur är det med hjälpmedel?
0: Jag får liksom lite tänka till. Vi är ju så inne i den världen så vi ser ju liksom inte riktigt. Vi ser inte dövheten som någon funktionsnedsättning längre. Utan den bara är. Så vi tänker ju så här. För den, den diskussionen kommer ibland. Hjälpmedel? Behöver inga hjälpmedel? Ja, just det. Ja, jo, det är klart. Ja, det vi har det är ju att vi har en annan ringklocka. Vi har en ringklocka som man, man trycker på knappen ute vid ytterdörren och istället för att det låter så är den en lampa som blinkar inne i, i huset. Så det är som en liten plastpryl som en upp och ner vänd vas kanske man kan säga. Som där är en, en blickstig som då blinkar. Och den kan man också koppla till brandlarm som vi också har bland annat och även till telefon och sånt där. Om det ringer så kan man eh, är den andra annan lampa som lyser på den här blixtprylen. Nej, det är väl det vi har. Möjligheten finns också att skaffa en veckaklocka som man lägger en eh, liten vibrationskudde under kudden, en liten dosa. och eh, När det går i morgon och istället för att det piper och skjuter så eh, kan det blixtra och blinka och eh, vibrera under huvudkudden. Men annars så har vi ju ingenting som rör eh, dövheten. På det viset faktiskt alls. Det är väl det som finns. Jag tror inte
1: det finns något annat. Visst kan man få någon form av hjälp vid telefonsamtal och sånt.
0: Ja just det. Den biten finns ju absolut. Och det är, då får jag tänka mig in i att de blir lite äldre då. för Ska man ta sig runt i samhället så behöver man ju stå på samma kommunikativa nivå som det man pratar med eller kommunicerar med. Förutom att det finns teckenspråkstolkar då som till exempel jag ska till läkaren eller jag ska till försäkringskassan eller någonting sånt där där det bara är hörande och det finns inga döva där. Då behöver man ju en tolk och då bokar man det och så träffar man en tolk. Och vi har ju tolk bland annat till, nu har man ju inte det med tanke på att vi befinner oss i en coronapandemi men barnkalas. Det är ju ett utmärkt sådant exempel där vi bokar tolk och då kommer det en och två tolkar och så blir det en språkbrygga mellan... Dels mellan barnen och den hörande släkten men även mellan våra döva vänner och våra hörande släkt som kommer liksom samtidigt och besöker oss. Men sen förutom det så precis som du beskriver där, att jag kommer inte ihåg vad det heter nu på rak arm, Men om jag ska ringa någon döv så kan jag göra det via en sån här tjänst där jag pratar med någon och så hör de mig och har ett videosamtal med den döva personen i andra änden. Och på så vis så kan man ju även ringa någon som är döv bara det att det blir liksom att de tecknar ju med någon annan istället.
1: Hur identifierar sig dina barn? Du Pratar dels om att inte alla som ser dövhet som en funktionsnedsättning.
0: De identifierar sig absolut som döva med stort D. Mm. Och när man ser det här att det är ganska vanligt i engelska eller en amerikansk dövsammanhang att någon är liksom deaf, I am deaf och så stort D. Och det kan vara samma sak här att någon är döv med stort D. Då är det ju en, liksom en liten um, power indikation där att man har en, en stolthet och man har en. Alltså, man, man går in på identitetsbiten och inte bara det rent kliniska att jag är döv. Vi är ju begränsade i det att vi är två hörande föräldrar. Men vi vill ju ge dem en så väldigt stark döv identitet som det bara är möjligt. Och där försöker vi jobba mycket med. Att plocka fram det som är positivt och det finns mycket som är positivt och mycket som de är bättre på än vad vi är. Och det försöker vi trycka väldigt mycket på. Och det kan vara till exempel att eftersom de är döva så har de också ett bättre periferiseende än vad vi har. Och det är ju någonting som händer faktiskt rent fysiskt i hjärnan för man har ju sitt hörselcentrum och så har man syncentrum. Och när man inte använder det ena så krymper det. Och de andra har större plats att ta över och då blir det andra lite mer utvecklat. Som ett exempel på det så var jag hoppas utsmatta för många år sedan med vår äldsta dotter. Och hon hoppar och tittar på mig och skrattar och tjoar och skimmar. Och plötsligt så bara stannar hon tvärstopp och pekar rakt upp i luften. Och jag tittar upp, jag, jag fattar ju ingenting. Och säger, jaha där, det är ett flygplan. Så hon då... På en studsmatta så har hon ändå lyckats uppfatta att det är en liten svart prick på himlen. Och den ska vi peka på. Sådana där grejer. Hon missar ingenting med syn kan jag säga. Sen så har de ju. Det kan ju inte lura dem. Men till exempel jag som då älskar choklad. Kan jag gå gärna gå och smyga och äta lite choklad. Och min fru märker ju aldrig det. Eller hon märker väl att hon hör att jag prasslar med någonting. Men hon påpekar ju aldrig att oh, du luktar choklad. Men det gör ju barnen de hör ju inte att jag går och tar choklad men de luktar det direkt för det känns ju på utandningsluften och de är mycket känsliga för det än vad jag och min fru är och de är mycket känsliga för till exempel vibrationer de kan ju känna att någon öppnar en dörr någonstans eller att det är vinddrag till exempel att någon går ut och in i ett rum att det liksom sveper förbi lite då så det är nästan som att de har något sjätte sinne men det är mer det att när en grej försvinner så tar de andra grejerna över lite grann Mm och nu har jag glömt vad du, vad du frågade från första början. Nej, jag frågade
1: om identitet. För att jag Just tycker det. det är lite intressant. Vi hade en gäst för några avsnitt sedan. Hennes dotter är blind. Just det. Och dottern vill inte att man säger att hon är blind. Utan att hon inte ser. Just Så det. Så jag tänkte om det finns någon sån. Att man inte använder ordet döv. Men det låter inte på dig som att.
0: Nej. Så det där är jätteintressant grej. Utan du där känner att jag måste lyssna på det. Den diskussionen mellan dig och henne. Och höra det resonemanget. För det vet jag ju till exempel. När man pratar om någonting annat som rör kroppen. Att äldre människor får en. Med risk för att jag säger lite fel Får demens. Tidigare har man ju sagt att folk är dementa. Mm. Där tycker ju min fru då. Och, och hennes syster som jobbar med det här. Ja nu jobbar ju inte min fru med demens primärt. Men hon stöter på det. Hon jobbar som undersköterska på hjärtavdelning, Men det kommer in folk som, som har demens. Och hon är ganska tydlig med att man har demens. Man är inte dement. Vissa grejer vill man identifiera sig med. Och vissa grejer kanske inte är en bekväm identitetsmarkör. Nu spånar jag bara lite fritt i huvudet här. Men det är en väldigt intressant grej. I dövvärlden så är dövheten ditt första, ditt primära och din starkaste identitetsmarkör. Och den samlas folk kring väldigt, väldigt starkt. Det finns en... En väldigt stolthet i dövheten med den kulturen som finns med. Det var lite det jag tänkte på från början med förra resonemanget också. Att vi försöker göra dem stolta och starka döva kvinnor så småningom. Hittills har det gått ganska bra. Så vi får bara fortsätta att peppa dem och visa många starka döva förebilder. Om du som lyssnar på detta blir det minsta nyfiken så tycker jag absolut att du ska lära dig lite teckenspråk. För när man träffar någon som är döv eller på annat sätt, kanske inte är döv utan har grav gravhörselnedsättning eller på annat vis använder teckenspråk, det gör så stor skillnad i den här, kommer inte på ord på svenska, connection, när man får med en annan människa. Där man faktiskt använder samma språk. Det är ju lite som att kunna några ord portugisiska. Eller några ord av något annat språk. Oj, oh, men du, du kan ju lite av mitt språk. Då är vi lite kompisar. blir en helt annan grej. Än om man använder tolkar eller man använder papper och penna. Att man bara kan några tecken. Och det finns en jättebra app som heter, om man söker på teckenspråk. Det finns ett teckenspråkslexikon med massvis med tecken, med små videosnuttar. Och där kan man ju lära sig de här fem, tio orden som kan vara bara tack, kaffe eller jag vet inte vad folk nu vill, vill, liksom vill kunna men de där kommer att vara guld den dagen man faktiskt träffar på någon som använder teckenspråk man får en helt annan koppling med den personen då. Det vill jag varmt
1: rekommendera. Det är ju fantastiskt roligt att teckna. du kan ju inte göra teckenspråk utan bara tecken som stöd men... Ja visst är det det. Ja.
0: Det är någonting annorlunda än det, det talade språket. Det har jag ju märkt på en hel del föräldrar. Jag hade nämligen liksom lite udda koppling. Jag hade turen att jobba med skolfotografering när vi adopterade vårt första barn. Jag jobbade som säljare på bolaget och fotade ett par veckor varje år och då blev det ganska mycket förskolefotografering. I början tyckte jag det var så jobbigt för hur ska du få de här små små barnen att sitta och titta in i kameran, göra som du vill att de ska göra. Så då får man ju leka clown. Då får man ju vara lekfarbrott den lilla stunden. Och det tyckte jag ju var horribelt i början. Men man lär sig av ren nödvändighet. Och den biten hade jag faktiskt nytta av när det gäller teckenspråket. För att det här med att använda kroppen för att kommunicera. Använda ansiktsuttryck och använda kroppsspråket. Liksom på ett större sätt än vanligt. För att verkligen visa vad det är du tycker och tänker. och Hur du ska förmedla dig. Det blir ofta en liten övergång men precis som du säger det är väldigt roligt att teckna när man väl har kommit in i det. Det blir det ett annat sätt att kommunicera som jag tycker är helt magiskt.
1: Mm. Tack så jättemycket för att du ville vara med och gästa.
0: Ja, tack själv. Jätteroligt att vara
1: Det blev ett jättespännande samtal.
0: Kul, det tycker jag också.
1: Tack till alla er som har lyssnat. Nu tar på den lite påskledigt och är tillbaka igen om två veckor.